0: Hallo, mein Name ist Martin Labuschinen und ich heiße euch herzlich willkommen zu Technikwürze 43, eurem Design- und Webstandards-Podcast vom Montag, den 23. Oktober. Ich wurde freundlicherweise von David dazu eingeladen, an diesem Podcast aktiv teilzunehmen. Dabei hat er mir in einer E-Mail den Bereich Tipps und Tricks vorgeschlagen, wobei mir direkt Hinweise und Ratschläge für Software- und Firefox-Erweiterungen einfielen, die besonders für Webschaffende interessant sein könnten. Jedoch werde ich mich nicht nur darauf beschränken, wie ihr gleich merken werdet, in meinem ersten Beitrag habe ich drei Themen vorbereitet. Update Notifier für Firefox und Erweiterung, aufgeräumte und schlanke Stylesheets Sheets dank Clean CSS und seltene unbe und unbekannte Eigenschaften in CSS. Nadja Müller bringt euch wieder heiße Infos, darunter News vom IE7 und viele Linktipps. David startet heute eine neue Serie über Webentwickler-Tools und stellt dabei XAMPP und MAMP vor. News
1: IE 7 erschienen. Am 18. Oktober ist der Internet Explorer 7 erschienen. In wenigen Wochen soll er auch als automatisches Update auf Windows-Rechner gespielt werden. Das Gute am IE 7 sind Eigenschaften wie Tab-Browsing, Anti-Phishing-Technologien, ein integrierter RSS-Reader und ein überarbeiteter Bookmark-Bereich. Allerdings überwiegt das Schlechte, wenn man den vielen Stimmen glauben möchte. Bisher können nur wenige Windows-Nutzer, wie zum Beispiel Windows-Nutzer, mit installierten Service Pack 2 den Browser herunterladen. Zudem ist er nun englischer Sprache verfügbar. Die Installation erfordert einen Neustart und der IE7 basiert auf veraltetem IE6-Code, hält Webstandards immer noch nicht ein und bereits jetzt wurde eine erste Lücke in der Sicherheit des Browsers gefunden. Des Weiteren verfügte nicht über die umfassenden Eigenschaften von Opera und Firefox und scheint wie die Vorgängerversion unter dem Microsoft-Fluch zu leiden, dass Sicherheitslücken und Probleme eher später als früher aus dem Weg geräumt werden. Webdesign-Links In der aktuellen Ausgabe der X befasst sich Henning Behme mit Semantik-Web von unten und betrachtet Mikroformate. Sein Artikel »Mehrwertmarkup« ist auch online auf den Seiten der X zu finden. Erik Meyer widmete sich in der vergangenen Woche dem Gedanken eines, einer Webdesigner-Organisation und betrachtete das Dasein eines Webdesigners auf ThinkVitamin in ungewohnt witziger Weise. Mark Bolton gibt Tipps zur richtigen Farbwahl bei einem Webprojekt und Cameron Moll beschäftigt sich mit Webdesign für mobile Endgeräte. In einer Präsentation im Rahmen eines W3C-Webinars und in seiner Artikelserie Mobile Webdesign – The Series weckte Interesse für das Thema – und gibt damit einen kleinen Einblick in die Inhalte seines kommenden Buches Mobile Web Design.
2: Nützliches. Webentwickler-Tools, heute XAMP und MAMP. Ohne sie läuft gar nichts. Aber von ihnen gibt es so viele Varianten und Variationen, sodass jeder andere einsetzt. Die Rede ist von Webentwickler-Tools. Programme, Computer und Funktionen, die wir Webentwickler für die Herstellung von Webseiten brauchen und die uns sogar noch inspirieren können. In Technikwürze stellen wir euch einige dieser Tools in loser Folge vor. Webseiten mit statischen Inhalten kann man bequem auf der eigenen Festplatte speichern, im Browser aufrufen und testen. Ja, selbst Programme wie Macromedia Dreamweaver bieten eine Vorschau für die eigene HTML-Seite. Doch sobald man mit dynamischen Inhalten arbeitet, schaut man in die Röhre. PHP-Seiten lassen sich normalerweise auf PCs nicht ohne weiteres anzeigen. Bei Mac funktioniert das zwar schon, doch fehlt hier wie beim PC eine mysql datenbankinstanz Wer also Webseiten selbst entwickelt, und wir sprechen hier ausdrücklich nicht nur von simplen HTML, kann nur live auf dem Server arbeiten. Gut, dass es Programme gibt, die die Arbeit online auf dem Server erlauben. Speichert man bei Cent ein auf dem Server geöffnetes Dokument, muss dieses vom Benutzer nicht hochgeladen werden, sondern wird direkt auf dem Server gespeichert. Doch ist das alles? Kann man dynamische Webseiten nur auf dem Webserver entwickeln? Nein, es gibt Abhilfe. PC-Hardware-Schrauber sind so technikaffin, dass sie sich aus alten Hardware-Teilen einen Linux-Server aufsetzen und dort Apache und MySQL installieren und so eine Entwicklungsumgebung herstellen, mit der man wie auf dem Live-Server arbeiten kann. Doch wer will sich schon einen zweiten Rechner auf dem Schreibtisch stellen, wenn heute schon ein Mac parallel mit OS 10 und Windows Vista läuft? Auch für den Groß dieser Entwickler gibt es Tools Xamp und Mamp. Beide Wörter sind Akronyme für den kombinierten Einsatz von Programmen und Betriebssystemen, um einen web zur Verfügung zu stellen. Das A in XAM steht für Apache und ist ein HTTP-Server, der am häufigsten eingesetzt wird. Das M steht für die MySQL-Datenbank und das P für PHP. Alles in allem also die Dinge, die wir benötigen. Das Ziel dieser Programmpakete war und ist es, dem Benutzer mit einer Installation alles zur Verfügung zu stellen, was er oder sie benötigt. Man wollte vermeiden, dass jeder Benutzer Apache, MySQL und PHP von Hand installieren oder kompilieren muss. Damals gab es diese Pakete für Windows, welches dann WAMP hieß, und für Linux-Maschinen, das auf den Namen LAMP getauft wurde. Heute gibt es beide Varianten und jeweils eine Variante für Mac OS X und Solaris unter dem Namen XAMP. XAMP ist kostenlos und lässt sich auf jeder Plattform fix installieren. MAMP hingegen wurde entwickelt von der Firma Living i. E die auch das CMS Web Edition schuf und ist ausschließlich für Mac verfügbar. Mit beiden Systemen hat man ruckzuck eine funktionierende Umgebung mit Apache, MySQL und PHP parat und kann so eine Applikation lokal testen. Das spart nicht nur Bandbreite, sondern hat auch den Vorteil, dass man immer eine Sicherheitskopie seiner Live-Webseite lokal hat, mit allen Funktionalitäten. Wer hingegen nicht unbedingt der Power-Programmierer ist, aber sich gern mal an der Entwicklung von WordPress-Plugins versuchen möchte, findet in XAMPP eine gute Möglichkeit, sich eine Testumgebung zu schaffen. XAMPP liegt in der Version 1.5.4a für Linux und Windows, in der Version 0.5 für Mac und 0.8.1 für Solarius vor und enthält je nach Spezifikation Apache 223, MySQL 502, PHP 5.1.6, Neben PHP 4.4.4, PHP MyAdmin, FileZilla und OpenSSL in der jeweils aktuellen Variante. MAM steht in der Version 1.4 zum Download bereit und enthält Apache Version 2.0.5.5, MySQL Version 5.0.1.9 und PHP Version 4.4.2 und 5.1.4. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie derjenige mit XAMP besser bedient ist, wer auf den neuesten Programmversionen setzen möchte. Mac-User, die eine einfache Installation und ein Widget zur Steuerung ihrer Anwendung wünschen, sind wahrscheinlich mit MAMP besser bedient. Beiden gemein ist allerdings die Funktionalität. Noch nie war es einfacher, einen produktiven Server für die Entwicklung von
0: dynamischen Webseiten aufzusetzen. Tipps: Update Notifier für Firefox und Erweiterung Erst kürzlich stieß ich durch Zufall auf diese extrem praktische Erweiterung der Notifier kümmert sich bei richtiger Einstellungen selbstständig und unbemerkt um Aktualisierungen von Firefox und dessen Erweiterungen. Nur noch ein Neustart des Browsers muss selbst vorgenommen werden, was aber von ganz alleine geschehen sollte. Natürlich kann man auch Hinweise und Abfragen für Aktualisierung verlangen, ist aber auch wieder eine Einstellungssache, wobei ich aber die selbstständige Methode bevorzuge. Aufgeräumte und schlanke Style Sheets dank Clean CSS. Einigen von euch mag CSS Tidy ein Begriff sein. Die Rede ist von einer Software, die css dateien passt und nach Möglichkeiten komprimiert. Dies geschieht unter anderem durch die Anwendung der time technik der Kürzung von Farb- und Schriftgewichtswerten oder das Entfernen von überflüssigen Semikolons oder Eindrückungen. Wenn man den Begriff Tidy ins Deutsch übersetzt, kommt aufgeräumt, rein bzw. sauber heraus. Genau dies kann CSS Tidy auch. Die Software kann zum Beispiel einzeitiges Style Sheet zurück in ein lesbaren Format bringen oder eben umgekehrt. All diese schönen Eigenschaften von CSS Tidy werden auch vom Webservice CleanCSS übernommen. Clean CSS basiert auf CSS Tidy, was also eine sichere und extrem gute Komprimierung von Stylesheets verspricht. Zur Benutzung gibt man entweder die URL des, der CSS-Datei an oder führt den Inhalt der gewünschten CSS-Datei in ein Textfeld. Nun kann man Einstellungen vornehmen. In einigen Fällen sind weitere Arbeiten an einem Stylesheet vonnöten. Da bietet es sich zum Beispiel an, auf die Entfernung von letzten Semikolons einer Regel zu verzichten. Bei Bedarf einer hohen Komprimierung ist auch eine einzeilige Ausgabe der gesamten CSS-Datei möglich. Hierbei kann man aber auf ein Backup verzichten, um später noch ein lesbares Format vorliegen zu haben, denn eine Rückwandlung ist problemlos möglich. CleanCSS bietet auch die Möglichkeit, die CSS-Datei von unbekannten oder fehlerhaften Fragmenten zu befreien. Darauf sollten aber die Benutzer des Underscore-Hacks verzichten, da die Eigenschaft beginnt mit dem Unterstrich unberechtigt als invalid gelten. Auch sehr nützlich ist eine alphabetische Sortierung von Eigenschaften innerhalb einer Regel. Einer Sortierung von Regeln ist aber dringlichst abzuraten, da sonst eine fehlerhafte Darstellung aufgrund der ungeworfenen Reihenfolge der Regeln entstehen könnte. Die Zuverlässigkeit dieses Webservices hat sich beim Einsatz beim Projekt der Agentur, in der ich arbeite, sehr erwiesen. Ich konnte die zahlreichen CSS-Dateien, welche insgesamt eine Datenmenge von mehr als 100 Kilobyte beanspruchten, auf stolze 70 Kilobyte reduzieren. Selten verwendete CSS-Eigenschaften Whitespace Whitespace bestimmt das Verhalten von Zeilenumbrüchen und Darstellung mehrerer aufeinanderfolgenden Leerzeichen. Zu den wichtigsten Eigenschaften von Whitespace gehören Normal, Pre und no wrap Normal Der Standardwert bricht Zeilen am Ende des Elementes um und kürzt mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen auf eines. Pre – Der gesamte Inhalt eines Elements mit dieser Eigenschaft wird so dargestellt, wie er im Quelltext vorgegeben wird. Dazu gehören zeilenumbrüche wie auch Leerzeichen. NoWrap – Dieser Wert ist besonders bei Tabellenzellen nützlich. Er stellt den gesamten Inhalt eines Elements in einer Zeile dar, somit kann vielleicht ein unschöner Umbruch in einer Tabellenzelle oder auch woanders verhindert werden. Die nächste selten verwendete Eigenschaft ist Content. Die Eigenschaft Content fügt, wie man schon vermutet, Inhalte hinzu. Dies kann entweder vor oder hinter einem Element geschehen. Der Einsatz kommt wahrscheinlich wegen der fehlenden Kompatibilität mit dem Internet Explorer selten vor. Schade eigentlich. Es ist jedoch wichtig, dass man auf keinen Fall wichtige Inhalte mit CSS transportiert, denn das ist immer noch die Aufgabe von Auszeichnungssprachen. Outline Die Outline eines Elements ist selten sichtbar. Sie erscheint meines Wissens nach nur im Active- und Fokuszustand, zumindest im Firefox. Die Rede ist von der grauen gepunkteten Linie um ein Element herum. Bei mir kommt die Verwendung dieser Eigenschaft nur in Verbindung mit Farx Image Replacement Methode vor, denn hierbei fällt die Outline besonders auf, da sie bis zum Browserfenster hinaus ragt. Setzt man den Wert auf None, verschwindet sie. So, das war mein erster Beitrag für die Technikwürze. Mit großer Wahrscheinlichkeit und noch größerer Lust werden weitere Beiträge, vielleicht auch ein regelmäßiger Auftritt in der Sendung folgen. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Musik präsentiert von Podsafe Music Network Was durfte ich an Schelte einstecken dafür, dass ich beim letzten Technikwürze Podcast Nummer 42 im Hintergrund so laute Musik gespielt hatte? Beim Vorlesen von dem Text von Thomas Kaspers. Soll nicht wieder vorkommen? Ich denke, dieses Mal hat es auch ein bisschen besser geklappt. Ich habe die Musik einfach weggelassen. Apropos Musik, wir haben äh, aus dem Podcast musik Network für euch die Band Nevermore mit dem Song Final Producer. Und äh, Nevermore ist aus der Kategorie Hardcore Metal. Und das ist einer der Vorteile, warum wir Musik am Ende spielen. Ihr könnt abschalten oder die Musik lauter drehen. Also Hardcore Metal jetzt in Technikwürze für diese Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Moderatoren Nadja Müller und Martin Labuschin. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Die kommt natürlich nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.